0: Saludos mi gente, bienvenido a otro episodio de 15 un podcast sobre tenis. Aime, estamos, estamos listos con tanta cosa, tanto tema, ¿Cómo, ¿cómo te sientes aquí al haber culminado ya el US Open? Yo
1: no sé qué hacer conmigo este lunes en el que prendo 10 pies y no hay tenis, no sé qué, 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 eh. qué a qué se supone que ahora yo mire adelante, ¿qué?
0: Eh, un poquito de, ¿verdad? Un momento agridulce por eso mismo, es ¿eh? el final de la temporada de los Majors, eh, todavía queda un poquito de tenis, ¿verdad? Pero pues, es como que el le ese que realmente... Sí, sí, te entiendo. I get what you mean. Yes. Como que, ¿qué más puede pasar para superar esto? Nada. <ríe>
1: De verdad que, I agree, I agree, fue...
0: fue una cosa como que, yo yo como te explico, oye, mira, realmente, ¿sabes qué? Hay, a veces, hay veces que pues, ¿sabes? como que you can sort of predict que va a pasar como los últimos 13 años del French Open, como que pues sí, muy lindo y todo, pero pues sabemos que hay una alta probabilidad de que venga Nadal y se lleve a todo el mundo. Y hasta cuando parece que no, cuando parece como que, oye, mira, puede tener break, este fulano puede entrar y de momento eh, se sorprender y este y lo otro. Por alguna razón siempre termina así, <risa> siempre termina siendo Nadal ¿verdad? Y, y, ¿verdad? Pues a veces como que ese tipo de torneo no tienen que ser solamente los majors, sino que, ¿verdad? Pues todo en general. Pero a veces cuando tenemos ese tipo de torneo un poquito predictable, pues como que está uh -huh. esperando a veces el upset, claro. que, que el favorito como que falla y esto y lo otro. Pero la realidad es que yo pienso que en este año, aparte de pues, prolongaros, eh, y aún así como que hubo, ¿verdad? Unas cuantas anticipaciones. Pero aparte de eso, cada, cada torneo tuvo como que... O sea, una sorpresa, un buen storyline, y o sea, dentro de todo pienso que fue un buen año tenístico, sí. y o sea, por ejemplo, Nadal obviamente ganando el Australian, que fue una mega sorpresa, uh -huh. eh, Nadal ganando el Roland Garros, que con todo y eso, o sea, eh, aunque sí estaba de favoritos, pero estaba subiendo al cará y venían como que mira, espérate, puede que es el que sí, obviamente también uh -huh. estaba jugando Djokovic, estilo otro. Eh, Wimbledon, hubo también la sorpresa de que quería llegara a la final Novak estaba defendiendo el título de los últimos 4 o 5 años o so también un buen storyline sí. y aquí pues que vamos a llegar a eso pero terminamos el año con el señorito Carlos Alcaraz Garfia como no solamente uh, el número de uno del mundo sino como el nuevo campeón de su primer Grand Slam. sea, número
1: más, el número uno más joven Think... Más
0: joven de la historia, exacto, uh -huh. para, para acabar, o sea, claro. fue de verdad una cosa, o sea, un año excelente, pero vamos a enfocarnos rapidito en lo que es el US Open como tal, eh, verdad, o sea, tenemos varias historias, pero vamos a enfocarnos en estas por el momento, vamos a empezar con verdad, pues lo que parece ser la despedida y el final de Serena Williams, Serena uh -huh. llegó hasta lo que fue la tercera uh -huh. ronda, y uh -huh. Venció, venció, no perdió, cayó entre Ana Tomlanovich, si no me <ríe> equivoco. Y oye, fue un juegazo, fue buenísimo. Fue de sí. tres sets, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, creo que tres fue tres sets. Y, tres ¿sabes? Sets. Realmente ella luchó hasta el final, cada punto, cuando parecía que, ¿sabes? Ya no iba más, ¿sabes? Todos los puntos lo luchó y, ¿sabes? De verdad, lo dejó todo, todo, todo en la cancha. Y, ¿sabes? No, no fue, por ejemplo, como que un juego triste, como que 6-2-6-3, 6-2-6-4, ¿entiendes? Que tú dijiste, coño, ni break uh -huh. tuvo. sea, Realmente fue un excelente juego. Y, y, nada, ¿Sabes? Parece ser que, ¿verdad? Pues vimos ese final. Fue, yo pensaría que una de las mejores noches en toda la historia de lo que el US Open. Entiendo que rompieron el attendance record eh, durante ese día o creo que fue overall, no estoy seguro cuál es la estadística específica, pero sé que hay un nuevo récord como de attendance durante uh -huh. el US Open de este año. Eh, Obviamente. Así que, o sea, <risas> pienso que definitivamente the fans got their money's worth, una cosa bien brutal.
1: Totalmente. Y,
0: y nada, ¿con qué, con qué, te, con qué te, tú dirías que te quedas con, verdad, con este, esto lo que parece ser el último partido de Serena? Y si piensas que en efecto si sí es el último, porque eso es lo que ha sugerido todo este tiempo y toda la cosa, luego le preguntaron como que blanco y negro, mira, wow, no va a volver, como que esta última vez. Y menciona como que, pues, no sé, como que pues me gusta mucho Australia, deja ver, estilo otro, pero pues obviamente después, y sabes, como que conflicting reports.
1: Sí, que <ríe> ¿Qué es la que sí, hay? Sí, Cuéntanos, sí.
0: qué Mira, ¿cómo te quedaste y qué piensas que tiene el futuro para Serena?
1: A mí me encantó, este, o sea, su participación, obviamente hubiese deseado que fuera mucho más larga, me hubiese gustado que llegara, pues. Uh -huh, uh -huh más lejos, ¿no? Pero imagínate una persona que solamente, un, un atleta, ¿verdad? Que ella solamente ha jugado seis juegos este año, que no le fue muy bien porque obviamente estaba bastante rusty después de estar un año sin jugar y juega el US Open y llega a la tercera ronda. O sea, that's, eso está bien bueno, ¿entiendes? Para para alguien que no uh -huh, que uh -huh. tuvo un año de básicamente no hacer, no hacer el deporte y después jugar tan pocos juegos versus otras personas ¿verdad? y otras otras competidoras con las que pues sí estuvieron jugando todo este año o participando de torneos todo este año. Ella tuvo la, agree, ayuda, agree, agree. En este, eh, tuvo la ayuda de René stops en, esto último, en este en último torneo, como que ella le dijo mira déjame ayudarte, y yo creo que fue una buena, muy buena combinación, fue muy bueno que ella jugara y practicar. De verdad que sí, eso te iba jugadora. a mencionar,
0: excelente opción. Sí. Excelente opción.
1: Este, ¿verdad? Que, que ella pudiera participar con otras, como que volear con otras jugadoras, porque eso le quitó más el modo, más rápido, y creo que ayudó, porque ella sabía que Ella decía que ella no tiene nada que probar y que no tenía presión, pero la realidad es que cuando tú tienes un espíritu tan competitivo, ¿verdad? Y todos los ojos del mundo están puestos en ti, eso sí crea presión. O sea, tú sabes que toda esa gente vino ahí a verte. A mí me dio pena con la pobre Anja, porque hasta la noche que ganó no fue una noche de ganar para ella. Fue la noche de la despedida sí, de Serena. It really Serena.
0: wasn't even about her, es verdad. Ella, o sea, ella ganó, and it wasn't
1: even about her. Como que ella se tuvo que sentar a esperar Qué a que entrevistaran a Serena cuando normalmente el que pierde se va rápido, no lo entrevistan, y ya. No, ella se tuvo que sentar Ella misma dijo
0: como que, mira, me dio pena. ¿verdad? Y hasta en un momento pensó como que, aun, aun cuando estaba creo que 5-2 arriba, ella dijo, mira, yo creo que yo todavía puedo ganarme. Así que hasta que esa última bola no cayera, no, sí, no había nada certero. No había
1: pero, y yo creo que ese fue el espíritu de los juegos de Serena. Ella jugó ese último punto como si todavía ya tuviera una oportunidad de ganar, aún sabiendo que, pues ya, ¿verdad? Ya eso era lo que era. Pues yo creo que físicamente uh -huh. sí, el tiempo empieza a cobrar. O sea, y lo vamos a ver más adelante, me, o este, si hablamos en otro momento, ¿verdad? Yo sé que tenemos unos puntos a cubrir, pero este, lo empezamos, estamos empezando a ver a estrellas de nuestros corazones y gente que nosotros queremos mucho. H, right, este Nadal, jugando, uh -huh. eso, o sea, hay unas cosas que pues son físicas y tú no puedes parar el tiempo, ¿entiendes? No hay forma, a veces, de que una persona, es cuando tienen edades más cercanas, como fue el caso de tía fobia y Alcaraz, y tú veías en un punto que tía Fou, que tiene 24 años, Alcaraz se lo estaba, <risa> Alcaraz se lo estaba comiendo, físicamente hablando, no, ¿no? De verdad, en estamina. Que... So, imagínate una persona que tiene 26 años contra una que tiene 40. Es yo, que, yo creo que Alcaraz el fue hecho
0: en un laboratorio.
1: Yo también estoy Yo creo que segura. Alcaraz fue hecho
0: en algún laboratorio en España, en algún sí. bunker underground secreto del sí. cual nadie quiere hablar. Ajá. Pero eso es solo mi teoría. Eso Exacto. lo podemos dejar por otro momento, pero side note.
1: Exacto. Podemos hacer un episodio completo solamente hablando de Alcaraz y yo creo que no vamos a llegar al final. Este, pero a mí, me pareció, no. a mí me pareció una excelente participación de ella. Yo no tengo más, yo no puedo volver a tener todas estas emociones. Yo espero que ella decida, ¿verdad? Claro, ella cogió ahora Exacto, la prueba. Eso... El problema es que ahora ella cogió el taste, ¿entiendes? Cogió el taste que todavía puede, porque en verdad pudo. Así que ella está como que yeah! como que metiendo el dedo. El... O sea, ella no quiere sacar el pie de la piscina. Yo creo que sí sí, sería sí, sí. bueno que, que ya lo sa O sea, bueno, maybe para ella en términos de las visiones y las cosas que ella quiere hacer, pues que, que haga su evolución, no sé si participar en el Australian Open eh, yo creo que ella lo que quiere es un premio 24, no sé si, no sé si el Australian Open sea el momento en que, lo, en, que lo pueda, en que lo pueda recibir, lo que no me gustaría es que como que estas cosas, cuando tú las haces demasiadas veces como que le quitan brillo un poco al sí Allegado, se vuelve. Eh, de
0: verdad te iba bien. a decir eso, o sea,
1: es 100%. Sí, le quitan un poco el brillo al momento y al y yo creo que este es un muy buen cierre de ese capítulo, ¿entiendes? Como que terminaste la historia bonita, ¿no? No no vayamos para la postdata. Olvídate el epílogo. Sí, tú, like sí, sí cool. o sea,
0: ha, y ha pasado, ha pasado con varios atletas o sea, de otros deportes también que pues se retiran por la razón y vuelven. Y pues tal vez maybe no, no están como al nivel que pensaban y sea hay personas que lo han hecho sea dos o tres veces, pero pero uh -huh. definitivamente pienso que ¿sabes? es ¿sabes? I, I can't envision un mejor final para ser de lo que digo obviamente o en el mundo utópico <risa> hubiese ganado el torneo, pero realmente de la forma que todo se dio la, la la ceremonia, los tributos. Eh, la gente que apareció para verla, siendo su, su torneo de, de su casa. O sea, realmente uh -huh. pienso que todo se dio de una forma súper chévere. Obviamente, ¿verdad? Pues me vi el resultado, no fue el que ella quiso. Siempre que ella se para en cancha la expectativa es ganar. Pero uh -huh. yo pienso también, igual que tú, yo pienso exacto, que lo dio todo. Literalmente, ¿sabes? ese último punto fue ¿sabes? bastante. Eh, o sea, representó lo que ella ha sido durante toda su carrera, una guerrera, una luchadora, nunca se quita eh, ese espíritu así, Flow flow Nadal, ¿verdad? Flow Nadal y Serena, que uh -huh. pienso que son eh, el espíritu de lo que es ser como que o sea, un, un luchador, un guerrero en cancha, uh -huh. porque siempre van a darlo todo 100%. Sí. Y, y nada, pienso o sea realmente exacto que. Con lo que nos quedamos fue, fue de la, pienso yo, que mejor forma que pudo haber acabado. Obviamente, ¿verdad? Pues maybe ella tenga. O sea, no sabemos necesariamente qué es lo que está pensando. Estábamos todavía un poquito dumbfounded de por qué fue que estuvo tanto tiempo en. Cuando, ¿verdad? Estuvo fuera y cuando regresó, pues, ¿verdad? Pues el Revolucion Patrick y toda la cosa. Solo que, honestamente, aunque pienso que debería, ¿verdad? Pues quedarse así, igual que tú mencionas, pienso que nadie. Realmente sabe a 100%
1: Totalmente
0: eh, So que pues nada Nos tocará ver, pero yo pienso que Exacto, igual que tú deberías Terminar ahí, pero realmente sabes Que aunque sabes Si este es el último momento Que pudimos ver a Serena en cancha Aún así pienso que El tenis eh, Del lado de la chica, al igual que pues, Del lado de los hombres, pero pues son dos situaciones aparte, pero el del lado de la chica está en muy buenas manos. Uh
1: -huh. eh,
0: primero que todo, ¿verdad? Por lo que es Iga Swiatek. O sea, Iga ha demostrado que ella está 3000% <risa> far and above como número uno del mundo, o sea, por encima de cualquier otra. Yo pienso que la número dos del mundo, eh, no sé si ranking-wise, creo que sí, pero hay que chequear los rankings eh, cuando lo actualicen. Eh, pero la número dos, yo pienso que claramente es Ons jabur pero aún así, ¿sabes? la brecha entre ellas dos, yo siento que todavía es una cosa ¿sabes? brutal. Lo que es, Iga y Ons están bastante aparte, y del resto para abajo ¿sabes? puede ser bien mezclado y toda la cosa, pero no, no hay líder indiscutible que no sea Iga suyate que en este momento en el tenis de de mujeres, ¿verdad? Y pienso que eso es un testamento a cuán brutal ha subido su nivel, porque no fue hace cuánto, o sea, hace cuánto estábamos discutiendo de que esto podría ser durante todo el año como que, ah, esta coge el número uno, y después esta lo coge, y este y lo otro, porque no había una número uno clara desde que uh -huh. Barty se retiró, y mira todo lo que ha brincado Iga, no, al igual Iga, que el que vamos a hablar más adelante de eso.
1: Iga claramente es la número uno. O sea, Iga dijo this is, este ella se vio Hamilton y dijo I am not throwing away my shot y <risa> se fue por ahí hasta el número uno y ahora está o sea, el de mujer siempre ha sido como que una, can una cantera mucho más profunda yo creo, hay muchos jugadores que ¿verdad? el, hombre, uh -huh. el de los uh -huh. hombres ahora está Ahora se está teniendo esa evolución, ¿verdad? Ahora está pues un diversificándose
0: más, los... las Ahora riquezas sabi... se están distribuyendo un poquitito mejor.
1: <ríe> mejor, porque antes ya sabíamos quiénes eran los tres dominantes, pero el de siempre el tenis de mujeres ha sido mucho más dinámico y a mí me parece, o sea, el ron que ha tenido Iguacian y ha sido espectacular, o sea, una cosa de, de novela. Yo no. Ella, la calidad de tenis de ella es tan y tan superior y tiene ese, como que ese esa tranquilidad mental, ese, ese uh -huh, control uh -huh. de cancha, es una persona que, que normalmente no se desespera, como que en pocas ocasiones le he visto en su cara así como que perdió un poco la tabla, pero normalmente es bien bien centrada y, y bien en su juego o sea ella es súper interesante de ver y creo que ahí vienen y van creciendo otras no otras otras jugadoras también habíamos hablado de Coco Gauff que este año también le fue bastante uh -huh, este, uh -huh. muy bien sea, so yo creo que el tenis de mujer está en buenas manos tiene un buen futuro agree, tiene buenas representantes
0: definitivamente Oye, y exacto, y no no solamente exacto, con, con o sea, mencionamos a Iga porque pues claramente es la número uno y o sea, la, el mayor reto de todo el mundo. Yo creo, creo que todo el mundo claramente está apuntando a derrotar a Iga, a ser como Iga, y esa es la meta, ¿entiendes? Ella es el estándar, pero o sea, definitivamente tenemos un, o sea, un sinnúmero de jugadoras como una Coco... Eh, como un Andriscu, una uh -huh. Belinda Benchich también, que aunque tiene sus añitos, ¿sabes? hay hay una muy buena cantidad de jugadoras que están demostrando que ¿sabes? hay oportunidad todo lo, en todos los torneos y ¿sabes? pienso que no, no necesariamente vamos a ver un drop-off de calidad de tenis, es lo que me Totalmente. refiero, solamente ¿verdad? Pues porque uh -huh. ya no tenemos a esta otra figura eh, ¿verdad? Que pues, estamos, hemos estado acostumbrados a ver durante pues, tantos años. Y fun fact: solamente para hacer algo con esto, fun fact que obviamente, claro, pues no tiene mucha relevancia, pero si lo piensas, es como que anda para el carajo para que ponga en contexto ¿sabes? lo que fue la dominancia de, de esta chica. Con el retiro de Serena, que obviamente, pues cuando estuvo activa, eh, pues, era quien más Grand Slams tenía, con 23. ¿Sabes quién es la próxima, o sea, la, la otra mujer activa con más Grand Slams a su nombre?
1: ¿Quién? Ay, no me digas. <risa> <risa> Lo pensé. O sea, yo, wow, ay, Dios. Wow, wow. I totally me, me caí en esa, pero... Para que,
0: o sea, para que lo pongan en contexto, obviamente, o sea, esto para los que no saben, pues re, eh, realmente Venus pues ya o sea, no, no es la misma calidad de jugadora que era ella hace unos 5, 10, 15 años. ¿Entiendes? Obviamente o es sea, excelente eh, jugadora por el nombre de su carrera, pero hoy en día, pues realmente no, no, no la tiene. Igual que antes, pero eh, Venus es la próxima, o sea, la mujer con más cantidad de Grand Slams ahora mismo con seis a su nombre, eh, de los cuales creo que tres fueron en Wimbledon. Eh, so que para, para que entiendan o sea, todo lo que le falta a esta nueva cepa para, para ir llegando ¿verdad? a lo que es eso. IGA eh, tiene tres por lo menos a su nombre, dos French y US Open, que fue el recién conquistado ahora. Pero, pero nada, esa historia vamos a estar viendo cómo se desarrolla solo... durante los próximos años
1: solo para que tengamos, o sea, hoy ya salieron los rankings nuevos, obviamente. Y eh, Gaziantic, of course, número uno, con 10,000 puntos, 10,300 puntos. En segundo lugar está Ons Javert con 5,000. O sea, la
0: también, oh my God. está
1: tan arriba que tiene la 10,000 puntos a los 5,000 de Ons. Y en tercer lugar, Annette Contabet eh, con 4,300. Y por ahí pues sigue Está en número 5, Jessica Pegula, María Zacarista en 6, este, Paula Badosa en el cuarto lugar, Coco está en octavo, y Simona en, no, en noveno lugar y carolyn García en décimo, pues roundup up ese top 10 de ahora mismo. Y se valen que... Increíble, no
0: para que vean. O sea, para que entiendan, entiendan también, cuando ganas un Major, lo, o sea, la, la cantidad de puntos que te ganas son 2.000. So, Iga tiene una ventaja de 5.000 puntos. Ella podría literalmente no hacer nada. Y Ons podría ganar los próximos dos Grand Slams y aún así como quiera, <ríe> no le podría Todavía pasar nada. Todavía no le va a pasar,
1: exacto. Para el so, número uno del mundo. Es súper interesante. Qué Súper interesante. Pero ahí está... Bueno, lo que estamos diciendo, o sea, el, el, el tipo de juego que está jugando eh, Iga eh, da gusto, da gusto verlo.
0: Yes, yes, definitivo. Y pues hablando de verdad, de tipo de juegos que nos gusta ver, eh, otra persona que tuvo un muy buen, eh, ¿verdad? muy buen torneo antes de culminar, ¿verdad? Fue Nick Kirios, que hemos hablado de él aquí como si, como si nos estuviese auspiciando el canal, ¿verdad? Cualquiera pensaría. Este, mira. <risa> Pero es que de verdad es una figura tan, tan, ¿verdad? Tan entretenida y tan curiosa, ¿verdad? Porque o sea, tiene mucha, mucho aspecto a su personalidad. Pero eh, Nick llegó hasta lo que fueron los cuartos de finales donde cayó ante Karen Kachanov. Y, ¿verdad? Eso uh -huh. realmente fue una pequeña sorpresa porque, entre, aunque, ¿verdad? Pues Kachanov estaba sirviendo bastante bien durante el torneo. Llegó hasta cuartos de finales o so estaba teniendo un buen torneo himself. Eh, pienso que o sea, el favorito ante los ojos de muchos era Nick, pero, pero, pero pasó lo que, ¿verdad? O sea, eh, Cualquier deportista podría ser su peor pesadilla, que se lastimó comenzando el juego. Y, y eso, ¿verdad? en mi opinión, tuvo que ver mucho con o sea, el, ¿verdad? Pues lo que terminó siendo uh -huh. el resultado final. Eh, el primer set lo ganó Karen, eh, si no me equivoco. El segundo uh -huh. lo ganó Kyrios. Y luego en el tercer, cuarto, empezó a moverse un poquito más, pero o sea, ya el, el, el daño estaba hecho hasta... Hasta a certain extent, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Pues terminó, terminó siendo, ¿verdad? Karen que av avanzó hacia la semifinal. Eh, Nick expresó luego, ¿verdad? En su press conference que o sea, este le iba a doler mucho, eh, porque pues, obviamente ya él, su mentalidad es diferente a, a pues, años pasados, que aquí pues actually él tenía expectativa y presión de que o sea, quería ganar y que o sea, realmente... En mi opinión, esta era la mejor oportunidad, incluso más aún que en Wimbledon, de poder ganar el torneo. Eh, obviamente, uh -huh. ¿sabes? viendo lo que hizo Alcaraz, no estamos seguros si hubiese sido una posibilidad, pero yo pienso que ¿sabes? definitivamente <risas> un Kirios Alcaraz hubiese sido una final brutal, aunque sea solamente por y ver del, la, la calidad de los y tiros. Y
1: dentro de un US Open que tuvo muchos juegos de calidad de final
0: Exacto, exacto, definitivo. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante cuando estemos hablando del caras per se. Pero definitivamente fue. fue ¿cómo, tú, ¿Cómo tú describirías el, pues el, el resultado de Nike? Es algo que, pues, como que más o menos te lo esperabas. Lo calificarías como. Un disappointment, o. o sea, ¿cómo, ¿Cómo tú dirías que. No diría... que verla ¿Cómo tú recibes ese resultado?
1: Yo no diría que. Tomando eso... en
0: verdad en contexto, como que, ¿verdad? Sí, pues que... la final anterior claro. de Wimbledon la llegó aquí, era como que favorito Grito. ante Ajá. los ojos de muchos, ¿verdad? Tomando todo eso en contexto.
1: Mira, yo creo que yo no diría que fue un disappointment, porque él no, él no jugó mal, se lastimó, ¿entiendes? No es una cosa que él, él tuviera total control sobre eso que pasó. Si fuera que él se. O sea, que él tuvo algo que ver en que, en que no estaba practicando, no estaba haciendo las cosas. Él se ve mucho más disciplinado. Fue, nada, algo que pasó. Que sí, cuando yo vi el juego y el primer set, él le estaba gritando a su voz diciéndole, I can't walk. Yo dije, ah, esto es chavo. Y lo veías en casa. Sí, no, ahí estaba... una lágrima,
0: de, de, como en las películas, cuando te sale una sola lágrima. Sí. Ahí sí. me salió <ríe> esa lágrima. A mí me
1: salió. Se... Yo ahí, porque era. El, el demeanor de él era bien diferente, él no estaba corriendo detrás de las bolas, él caminaba a lo que llegaba, ¿verdad? a lo que le llegaba, le llegaba y a lo que no, no este yo creo que Casano se medio durmió en ese segundo set viéndolo a él que estaba ahí como medio plastita y se dio cuenta de que espérate, no, no me puedo dormir porque <ríe> todavía es mi kirio, o sea él va a hacer cosas, tiene su que le estaba llegando, o sea, él juega juega inteligente, pero hubo muchas cosas que normalmente le saben que no le estaban saliendo, los tweeners, que él le encanta y siempre le quedan de lo más bien, se le estaban quedando en la malla, el backhand se estaba yendo muy ancho. Sí, definitivamente, el, estaba... el, problema parecía,
0: el problema principal parecía ser el backhand cuando, uh -huh. o sea, porque el problema que tuvo fue con la área de las rodillas eh, pantorrillas, somewhere por ahí izquierdo, uh -huh. eh, ahí fue como que le dieron el masajito y toda la cosa, pero el backhand, ¿sabes? que realmente el backhand de Nick es una de ¿verdad? Uh -huh. de sus tiros más interesantes uh -huh. porque aunque no siempre ¿sabes? es necesariamente el, el primer weapon de él, es ¿sabes? bastante consistente uh -huh. y te puede desesperar, ¿verdad? Si, que fue lo que le pasó a Karen bastantes veces, que cometió eh, unos cuantos errores forzados con en su forehand esperando o sea, buscar un winner o, o provocar algo pero al uh -huh. principio en esos primeros dos sets no, o sea, no, no estaba funcionando para Nick simplemente
1: eh, sí totalmente yo creo que no fue no fue un disappointment maybe para él, o sea para él de seguro lo fue porque uno es, es bien eh, nosotros uh -huh, uh -huh. somos nuestros peores críticos en muchas cosas ¿Verdad? Y yo, yo creo que sí su mentalidad ha cambiado lo suficiente para ahora ver maybe esta, esta circunstancia y estos eventos con otro nivel de competitividad, ¿no? Ya no es solamente como que, ah, qué bueno que estoy aquí. ¡Wow! Mari! ¡Woo! de ti! Exacto, 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 exacto. Ay, ah, ¡Te vi anoche en el pub! ¿No? Mientras que yo te vi. O sea, tengo... <risa> Ese no es el nick que tenemos este año, y estoy bien contenta con eso, ¿verdad? Pero sabemos que él estaba decepcionado, ¿verdad? Y yo creo que si le preguntáramos, él diría que sería una decepción, porque después de que terminó de jugar, rompió como tres raquetas.
0: Sí, exacto. Pero mm -hmm. eso, pa para mí, pues, ya, classic reaction, ya, ya estoy del monto que como que, I, I come to expect it, como que ni me molesta. Y, ¿verdad? Oye, no, hay mucha no gente me... que tiene diferentes opiniones sobre eso. Like, cabrón, o sea, después perdiste... Obviamente, o sea, yo pienso que él sabía que él esta sabía era que su iba... mejor oportunidad de todo el año, sí. o sea, uh -huh. y pues obviamente, o no todo el mundo puede ser un Alcaraz, no todo el mundo puede ser un Nadal, no todo el mundo puede ser un root que son, sabes, caballeros que se portan, ¿sabes? ideal, estilo Federer, ¿sabes? oye, ¿sabes? Para, para eso el deporte el deporte es entretenimiento también, que no te guste que lo haga, pues cool, ok, pero no puedes esperar que todo el mundo sea igual porque las personalidades son las cosas que o se crean lo que es pues o sea, las diferentes o sea,
1: claro. diferentes y...
0: Eh, storylines y los matchups y los estilos y todas estas cosas. Si fuéramos todo el mundo robots, si y todo el mundo fuera amable, y todo el mundo que yo probablemente sí. ni vería tenis porque digo, qué mierda es esta, que todo el mundo como que se quiere y nadie tiene, <risa> se tiene ganas, no <risa> so, y lo sea, es otro.
1: ¿qué haría,
0: ¿Qué
1: haría la asociación de tenis sin el dinero de los fans? de las multas que le dan a Nikirios. Eso ya es un... Exacto, un, ellos, ellos
0: mantienen esas Kyrgios. canchas gracias a Nikirios. Muy buen ellos punto.
1: Man, <ríe> ellos han hecho probablemente programas de tenis para la juventud con todo el dinero que Nikirios ha pagado en multas por romper raquetas. Este buen de punto, cosa. de
0: verdad que sí. O sea, cada ¿Tú vez, vez, para que vea lo que es la perspectiva.
1: La perspectiva. <ríe> Este, Y eso, yo creo que sí, o sea, como todo, como tienen storylines, la lucha libre y eso, no todo aquí, no todo el mundo puede tenerlo todo, y menos en un deporte en el que es tan mental y tan individual. Si, si a ti te va mal, sí. yo estaba teniendo esta conversación ayer con alguien, era como que, ok, so, si a ti te va mal en baloncesto, si tú tienes un mal día en baloncesto, tus compañeros te cubren, ¿entiendes? Como que te regañan y qué sé yo, pero no, o sea. A menos que no sea un error garrafal, se supone que tú puedas como que, como se divide la responsabilidad, pues si un día tú no estás tan bien, pues nosotros otros brillan un poco más y pues dale. Pero en el tenis no. Sí, si sí, aún sí, se va, sí. Se te fue a ti. <ríe> si tú metiste la pata en agree, la metiste tú, no hay forma de Definitivo. que más nadie pueda coger ni, ni ayudarte, ni pick up your slack. Es como que lo tienes que hacer tú. Y cuando tú estás acostumbrado a que tu cuerpo te responda de una forma en específico y de momento, cuando tú estás en el momento más, maybe en tu mejor momento del año en el que todo el mundo por primera uh -huh. vez está de tu lado, que la mayoría de la gente por Exacto. primera vez está de tu lado, y
0: Exacto. tengas Exacto. ese
1: tipo de problemas, tiene que ser bien frustrante para él, pero yo no creo que su corrida en el US Open fuera decepcionante a pesar de eso.
0: Sí, sí, me, me gusta mucho ¿verdad? todos los puntos que haces, eh, I agree. Lo que sí pienso es que, ¿verdad? Yo espero equivocarme, espero que no sea así, pero hasta el momento esta era definitivamente la mejor oportunidad que tenía Nick para poder, eh, aunque sea llegar a la final o por lo menos conquistar ese primer ese primer título. Esperemos que se le den otras veces, ¿verdad? Porque yo pienso que ya, ya estamos comenzando a ver este patrón bell down, que no tengamos mucho, mucho sample size porque realmente los dos torneos que te diría que pues, lo podríamos haber considerado como un, un serious candidate a ganarlo, han sido por pues, Wimbledon obviamente por el hecho de llegar a la final y también aquí en el US Open, pero pienso que eso es suficiente para que él se dé cuenta de que ¿sabes? no fue un fluke, ¿entiendes? porque no fue un one hit wonder de que pues llegó y, y suerte tuvo que no enfrentó a Nadal y toda la cosa, ¿sabes? porque sabemos que él tiene todo el talento del mundo para hacerlo, este fue su año con más fitness todavía y ¿sabes? para mí yo hubiese tenido honestamente dudas si se, uh, si se hubiese eliminado por ejemplo en una ronda 2 o 3 aquí en el US Open, ahí uh -huh. yo me hubiese preocupado un poquito. Pero el hecho de que pudo llegar a cuartos de finales y que, potentially, si hubiese estado sano, yo honestamente siento que Karen no iba a poder contra ¿sabes? el full force de un Nick Kyrgios saludable claro. y eventualmente ¿sabes? lo iba a sacar de alguna manera, porque con todo y eso lastimado lo llevó a 5 sets, ¿entiendes? No, claro. Y el último set fue 6-4, porque lo rompieron en el primer juego, pero aún así, yo pienso que, pues, o sea, es cosas de la vida. Esto Pero es parte del juego y hay que, hay que enfrentarlo.
1: Dándole dándole un punto aquí a Casha, ¿no? Muy poca gente le puede devolver el servicio a Kirios y él le devolvió el servicio a Kirios.
0: Definitivamente, eso fue, Ay. yo pienso que, si no, la clave más importante, una de las claves más importantes, porque estaba adivinando muchos de los servicios. El servicio de se, ¿verdad? se se exalta por ser o sea, básicamente no, no se puede leer, porque el mismo uh -huh. service motion que hace para todos los tipos de tiros es el mismo, y se combina los paces, eh, hay segundos saques que te los tira a 120 y pico de millas por hora también, es una cosa de verdad súper sorprendente, y el hecho de que pudo haber eh, hecho eso, definitivamente puso muchas bolas en juegos que Nick pues, no está acostumbrado a que la mayoría de sus oponentes puedan hacer que fue definitivamente también lo que pasó en la final contra Djokovic, eh, también se catalogado como probablemente el mejor returner del mundo o de la historia del tenis, eh, y pues claro, ¿sabes? eso hace diferencia ¿sabes cuántos puntos gratis se llevan en Kirios? ¿cuántos games, cuando acumula todo, se lleva Kirios entre sus servicios nada servicio. más? Así que sin pues, claramente
1: sin jugar esa bola exacto, exacto,
0: <risas> so, eso también es otro factor, pero verdad, uh -huh. crédito mucho a Cachanos por su desempeño y, y nada, pues luego de eso, ¿verdad? Pues tuvimos la semifinal que fue entre Karen Kachanov y Kasper Roth. Kasper, de verdad, ha tenido dentro de todo, ¿verdad? No necesariamente uno diría que fue un año súper cabrón, maybe si lo comparas con, ¿verdad? Un Alcaraz o el mismo Nadal o estilo otro, pero, o sea, pendejamente como que ha, ha tenido como que o sea, consistent performances, eh, es bien gracioso, ¿verdad? Porque todos los títulos que ha ganado hasta el momento Rod han sido ATP 250, que, pues, dentro de lo que son los torneos, ¿verdad? Y sus clasificaciones son lo, los torneos más bajitos, por ponerlo así, es la puntuación eh, menor que se le saca a un torneo. Pero aún así se ha tenido ¿sabes? buenos performances durante este año. Llegó a dos finales. Una que era lo que, ¿verdad? Le llamamos la final de participación en el Roland Garros, porque ahí solamente uno compite para participar porque sabemos que por default nada lo va a ganar, eso realmente exacto. eso no era una final que estaba en cuestión de ver si podía ganar o no, era una final de participación
1: <risa> y esta hora del US Open, que,
0: exacto, exacto, entonces pues estaba otra del US Open que pues corrió contra lo que era Alcaraz y aún así, o sea, yo pienso que o se jugó muy, muy, muy bien, hizo todo lo que tenía que hacer,
1: uh -huh. pero o sea,
0: eh, Alcaraz eh, es una máquina, Llega, sí. o sea, eh, ha llegado ya al nivel que uno dice, what can he do, y literalmente pues he's done it all, es una cosa que Totalmente. uno se queda bobo y no, no sabe de dónde salen estas cosas, y yo por lo menos, por ejemplo, verdad, eh, sí he visto como que highlights y videos y eso, pero no llegué, yo no comencé viendo el tenis cuando Nadal eh, estaba como que subiendo en su prime cuando estaba a los 18 de 100 y toda la cosa, pero por todo lo que podemos ver es lo más parecido a, a ese nivel que, ¿verdad? que llegó a ser Nadal en ese momento. Y pues vamos entonces a hablar de, de eso, de Alcaraz, de lo que fue su torneo y lo que terminó siendo. Eh, obviamente, ¿verdad? Yo pienso que es importante poner en contexto, cuando hablamos de Alcaraz, eh, ¿verdad? Pues todo su año. Eh, no específicamente, ¿verdad? Este año nada más, sino que pues, lo que ha sido su trayectoria al, al venir subiendo, ¿verdad? Porque pues, tenemos, hemos visto casos de muchos Prodigies, por decirlo así, que vienen subiendo y, pues, ¿verdad? O sea, se les cataloga como el próximo gran Fulano. Eh, uh -huh. Vimos el caso de Dimitrov, que muchas veces le llamaban Baby Federal y toda la cosa, pero realmente, pues, ¿verdad? O sea, es un muy buen jugador y toda la cosa, pero no lo llamaríamos como que un breakthrough candidate eh, amenaza a ganar cada torneo que juega, ¿entiendes? También uh -huh. vimos eh, cuando Team estuvo jugando, cuando por fin ganó su primer eh, ¿verdad? Major, que era parte de esa clase de eh, Next Gen, que dentro de todo pues era entre comillas uno de los más viejitos, porque tenía ya sus 20 y pico, creo que eran veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, algo así, pero que obviamente pues, comparándolo con lo que son unos Sitsipas, Vélez, Fermín Macará, que no están en su veinte, veintiuno, por ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues Hemos visto muchos casos de jóvenes que pues ganan uno o dos torneitos y se les cataloga como que sabemos que es el próximo gran jugador, pero pues se quedan como que ahí, en. en ¿verdad? Pues obviamente yo pienso que es natural, que esto es un proceso que ¿sabes? toma años, no necesariamente gana uno o dos torneos y el próximo año o dos ¿sabes? ya te lo llevas todo. Pero ¿sabes? Alcaraz ha sido, yo pienso que la cosa más impresionante por el hecho de que, a final de 2020 estaba rankeado número 141 en el mundo. Después del 2021 US Open, que fue como yo diría, ¿verdad? Su breakthrough a nivel de que ya todo el mundo está como que on alert, de como que este chamaco está cabrón. Que fue cuando le ganó a Sitsipas y llegó a cuartos de finales. Eh, luego entonces estaba número 38. Al final de ese año termina como número 32. Y al final de este año, o sea, este año en términos a, ¿verdad? Lo que es Grand Slams y eso, eh, calendario Grand Slams, termina siendo el número uno del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú pensarías que, cómo tú podrías resumir o describir el, el brinco? que vimos eh, desde verdad el año pasado hasta este año porque este año realmente fue que vimos como todo explotó y se de una a una rapidez como que yo no recuerdo haber visto a alguien como que, que haya surgido tan rápidamente y haya llegado tan lejos como él llegó
1: yo creo que o sea él al carajo estado en nuestros radares cierto como desde finales del 2020 yo creo que fue cuando lo empezamos a ver y dijimos oh, este muchachito como que hmm. Uh -huh, este nene
0: juega uh -huh. bien.
1: Este nene juega bien, bien. Uh -huh. Yo creo que hay un cierto... Hay un cierto... O sea, lo empezamos a ver todo el mundo. Él tuvo... Yo creo que fue en el último US Open que tuvo como este Cinderella Ron también. No me acuerdo si fue el US sí, Open. Sí, sí, cuando, cuando
0: le ganó a Zipaz. exacto. Cuando le
1: ganó a Sipas y todo el mundo empezó... Yo creo que entonces él cogió y su equipo cogieron ese 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 aprendizaje de ese año y lo aplicaron tan bien y perfeccionaron tan bien para 2022, o sea, nosotros vimos en el 2022 un Carlitos Alcaraz en mejor condición física se ve de momento saco brazos no sé la, la,
0: me da mucha risa porque literalmente como que uno de los chistes que estábamos haciendo hace unos cuantos episodios era ese, cuando estábamos sí. empezando el año, de que cuando empezaron los torneos, literalmente, o sea, tú veías en las fotos como que la diferencia entre el canal del año pasado que, pues la como que chamaquito, flaquito y toda la cosa, pero aquí teníamos, yeah, o sea, el tipo dijo, today is arm day y o sea, se notaba la diferencia física, o sea, full, full, full.
1: Y ese, exacto, yo creo que eh, él ya tiene, obviamente el talento está ahí, pero eso ha estado siempre, yo creo, pero yo creo que, la, que lo que han hizo, eh, eh, ido haciendo es ajustando mucho para que él pueda llegar a donde está a donde está hoy, hoy día, me parece una transición súper, like, las cosas iban para allá, eh, a lo que estamos viendo hoy, yo creo, lo que pasa es que llegaron ahora pero más rápido pienso... porque él ha... Pero yo creo también que él le ha ayudado mucho, que no está no, eh, él se ha aprovechado, o sea, ha sido un año en el que él se preparó para aprovechar las oportunidades que se le dieron, como por ejemplo, que Djokovic no estuviera en todos los torneos que...
0: Ah, claro, un, sí, sí, sí te entiendo, te Alexander,
1: entiendo. Un Alexander Sverev tampoco, porque por más que sea Sverev es como medio piedra en el camino también para él, porque es mm -hmm. un, un buen jugador este, él tuvo bueno, o sea, buenas oportunidades en los torneos. En este US Open también, no es que no yo no creo que que sí sí hubiese sido competencia para el caraj este año en el US Open whatsoever, pero en este US Open también hubo mucho mucho top ten que cayó antes de que llega, no llegaron al, a la, ¿verdad? A lejos dentro del mismo torneo. Como que gente que nosotros decíamos, "Ah, son favoritos, qué chévere, qué cool." Taylor Fritz se cayó el primer día sí este, Paz se cayó el primer día o sea hubo muchas bajas y yo creo que Carlitos ha sabido maximizar estaba listo, estaba preparado su equipo lo hizo una fucking máquina para que todas estas oportunidades que se le dieron él físicamente y en tenis y en su mente las pudiera aprovechar como estaba diciendo mi Oye, es como
0: el refrán dice dicen que uh -huh. la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y yo pienso que ese Correcto. es el mejor resumen que, que podemos dar de eso que tú mencionas. Y, uh -huh. ¿verdad? Hablando así de, de eso mismo que tú mencionas, del equipo, yo pienso que eso es algo tan y tan y tan importante de resaltar, porque pues muchas veces, y más al nivel profesional, todos los tenistas, digo, o sea, no, no todo el mundo, desafortunadamente, pero cuando está o sea, top 100, top 50 por ahí tú deberías tener un equipo que es el que esté aquí listo para ti para ayudarte en todo lo que tú necesites y realmente eso hace una diferencia tan grande y es una de las cosas que han resaltado bastante que yo pienso, o sea, es 100%, o sea, 121.433% que definitivamente Alcaraz no estuviese aquí en el sitio que está eh, o sea, eh, pues verdad, queriendo decir pues número uno del mundo y ganando el primer Slam durante este año y toda la cosa, si no fuese también por Juan Carlos Ferrero. De verdad, eso es una parte de su equipo tan y tan y tan, pero tan importante que, o sea, él ha dicho que Juan Carlos es como un segundo padre para él. Eh, es, es solamente, o sea no solamente verla como coach eh, a nivel de tenista sino el tener esa presencia que ha estado en su posición él fue número uno del mundo, Juan Carlos, o sea, buenísimo tenista también eh, él también fue un major champion también tuvo ¿verdad? esa presión de cuando fue joven estar en esa posición y yo pienso que es o sea, una de las mejores combinaciones ever de player coach eh, uh -huh. desde, pues, ¿verdad?, obviamente lo que fue una Serena Morato Club, eh, un Murray y Lendl, cuando Murray tuvo, ¿verdad?, esos momentos que ganó Wimbledon y también el US Open, en el 2016-17, que fue una de las mejores combinaciones también. Eh, definitivamente, ¿sabes? yo pienso que no se puede contar la historia del cara sin contar también la de Juan Carlos Ferrero.
1: Totalmente de acuerdo, y aún cuando lo vimos en el juego de... Que fue el maratón de partido entre Sinner y Alcaraz. Pues eso fue un maratón. Eso fue una serie de Netflix completa. <risa> Duró más o menos lo mismo. <risa> este, agree, agree, agree. Cuando le dice, yo no sé sacar. ¿Cómo, le sa cómo saco <risa> a Ferrero? Y le dice. Sí, vimos, cancha, ahí vimos como que la parte de
0: humana. Cuando se estaba Exacto. desesperando. Que tuvo varios momentos, pero... Pero está bueno verlo, ¿verdad? Porque ahí tú dices como que Mera, pues, no es un Dios, ¿entiendes? No un que como Dios. que es humano.
1: Pero a, a mí me encantó porque él este, sí le dice, él le dice como que, loco, lee el oponente, mira lo que está pasando en cancha, como que yo no te puedo decir cómo sacar. O sea, él los lo reta a Megui no decirle exactamente lo que tiene que hacer, pero que él se encuentre en cancha como jugador, porque es la verdad. O sea, tú como coach no puedes estar ahí todo el tiempo dictando lo que la otra persona tiene que hacer. Este. Y yo creo que ellos son una combinación buenísima. Y tú lo ves, o sea, este Juan Martín del Potro, mi otro jebo tenístico, estaba de comentarista. <risa> estaba de comentarista en ESPN en español y hablaba mucho sobre ese sobre cuán completo es Alcaraz como jugador que tiene un poco de los, de los tres grandes, ¿entiendes? Él decía, tiene como esa gracia que tiene Federer se explaya como se explaya Djokovic o sea, como que Djokovic casi te hace un split llegándole a las bolas que es bueno y es malo porque también eso le toma un tiempo de recuperación que a veces es, es difícil, tú sabes le, si él se, se estira mucho para coger una bola eh, parece valer pero después le toma mucho tiempo como que recogerse para poder correr para el otro lado y con todo y eso lo hace la mayoría del tiempo y le llega a todas las bolas como le llegan a Nadal, o sea él sale y busca todo este, yo creo que ellos están haciendo, eh, Juan Carlos, como tú dices, está haciendo de, de Alcaraz un jugador súper completo, este, bien, pero que todavía se divierte en cancha y confía en su, y lo están educando como para que confíe en sus instintos de tenista y para también que tenga un buen acumen eh, de, de su mente, ¿no? de, de lo que siempre hemos hablado, lo importante que es que un jugador tenga su mente ¿verdad? puesta en el juego en ese momento. Lo vimos aún con, con, con Sinner, el se desesperó en ciertos momentos, pero hay muchas veces que lo veíamos en que si ganaba o perdía un set o un game, no se iba tan, o sea, no se le notaba, se mantenía bastante cuánima alrededor de, del del juego y no tener esos spikes de emociones también les ayuda mucho cuando tú estás en un juego que va a durar cinco horas tú no sabes pero va a durar cinco horas y pico o sea es importante a mí me parece que él
0: definitivamente pienso que sabes todo todo ¿sabes? la combinación de circunstancias ante las que él se enfrentó fueron ¿sabes? ahí se notó la verdadera preparación que tuvo y ¿verdad? Para, para ir así rapidito por encima del path de, de Carlito hacia lo que fue la final, en la primera ronda le ganó a Sebastián Báez, eh, ganó los primeros dos sets y en el tercero Sebi se tuvo que retirar por una lesión, luego le ganó a Federico Coria bastante fácilmente en tres, luego a Jenson Brooksby también súper fácilmente en tres en la cuarta ronda fue donde las cosas se ponen más interesantes, que de aquí en adelante todos los juegos fueron five setters que es algo que es más impresionante todavía, y ahí entonces tú notas el atletismo y uh -huh. la preparación y cómo haces una diferencia en lo que pues terminó siendo, ¿verdad? su corona eh, primero contra Marin Chilich, que ahí honestamente yo oye, Chilich, muy buen jugador, eh, Grand Slam Champion, era el único Grand Slam Champion activo en ese momento, en ese momento del torneo. Uh -huh. Y yo aún así no me esperaba. Yo decía, pues como mucho le va a ganar un set maybe, pero Chilich lo llevó a cinco sets. Eh, uh -huh. Y como quiera, sabe, buenísimo partido, Alcaraz lo ganó, pero luego de eso viene lo que sabe, todos describen como lo que pareció ser el juego del de año, que fue contra Sinner, y verdad aquí tengo que hacer una pequeña confesión yo hice un pecado y no pude ver ese juego en vivo y me arrepiento tantas veces de verdad porque la cosa es que yo decía mano literalmente yo espero que esto no sea como un juego demasiado bueno porque me voy a encabronar porque yo sé que tengo que irme a dormir temprana para poder levantar, mirar el gym estilo y lo otro y qué pasó el mejor juego del año nada más verdad exacto <ríe> so, casi ¿qué cojones nada. a eso pero, jaime me contaste que tú lo pudiste ver, eh, creo que lo grabaste, ¿verdad? Y lo pudiste ver, así ah, que, sí, que si tú me puedes ayudar aquí a, a hablar de ese juego, todo lo que tú pensaste, aunque yo después vi los highlights y voy a hablar de lo que yo pude ver de eso como quiera, eh, pues a, ayúdame a, a poner en contexto a todas las personas, ¿verdad? Que no pudieron ver ese juego, cuéntanos que, cómo tú lo describirías y qué fue lo que transpired durante el mismo.
1: Yo, o sea, ese juego ha sido uno de los mejores juegos que yo he visto de tenis, ever, eh, contando algo, o sea, está entre mis top five y entre mis top five está como que este, un juego que tuvo Nadal y Juan Martín, Juan Martín del Potro, si no me equivoco, en Belton en el 2018, o sea, como que hay un montón, este juego fue una... Eh, como que era la, la combinación perfecta como de la, de la maña y la estrategia y de lo, todas las cosas que, que hacen el tenis emocionante, o sea, ese tiro que eh, al carajo le da por detrás de la, o sea, él de espaldas coge un tiro y le pone la raqueta espalda y le da que es como que el highlight que todo el mundo usa que tú veas, eso es Sí, un pa juego parecía un juego de
0: exhibición parecía un juego que sí. de
1: exhibición eso era, o sea, cine hizo todo lo que pudo, o sea y cine jugó, jugó <ríe> y no encontraba cómo meterle mano a, al carajo, o sea, que ese juego se fuera cinco horas, solamente es un testamento del nivel de tenis que jugaron los dos de... Oye, y, todo y, y, y con todo dio, y eso Sinner tuvo match point, tuvo match point o sea, te digo, esto fue un juego que era como que, el jugó bello ¿entiendes? Lo que pasa es que no pudo pero, o sea vamos a decir que el caras pudo un poquito más, pero cine, cine dio un partidazo, eh, parecía un juego de embuste, o sea, como que si tú pudieras hacer un juego perfecto en, con Artificial Intelligence, sería bastante similar a todas las emociones y a todas las cosas que pasaron para mí en este, part en este partido de Alcaraz y Sinner. El nivel de tenis, el nivel de atletismo, sí, sí. el compromiso de ambos jugadores con sus puntos, o sea, ahí ni, nadie quería ceder ni un chispito, tú sabes que a veces la gente dice, pues no, él va a donquear este set para ir para lo otro, no, ahí nadie donquió nada, <ríe> o sea, todo el mundo jugó. Top tenis por cinco horas. Y te digo, si yo pudiera decir que un AI hace un juego perfecto, ¿verdad? Para el, para, de entretenimiento para el espectador, yo creo que sería algo bastante similar a este juego. Eso es lo que te voy a decir. Muchos,
0: muchos comentaristas están diciendo, ¿verdad? Que non Big Three, o sea, que juegos que no fueran como que Nadal Federer, Nadal Djokovic djokovic Federer. Eh, o sea, eh, juegos que no fueran de eso eh, Fue el mejor juego que ellos habían visto Como que ever non victory O sea, a uh -huh. ese nivel Y estamos hablando de gente que obviamente fueron jugadores Ellos mismos, eh, gente que llevan Años de años de años de años de décadas En el deporte, así que A ese nivel fue, fue que lo vimos Dentro de los highlights que yo pude ver De verdad, yo vi, como me, bien tú mencionas Todo lo que hace el deporte emocionante, ¿sabes? vimos lo que era el atletismo, eh, el poder, eh, el toque, porque no fue solamente ver Power Shots. Eh, uh -huh. muchos de los juegos de hoy en día, ¿verdad? Y el estilo que se juega mucho ahora es como que meterle heavy y hay algunos, ¿verdad? Pues que, que critican ese estilo porque dice que no se utiliza, ¿verdad? Todo lo que hace el tenis, el tenis. Eh, pero yo creo que vimos ahí en todo el display y para mí también lo que fue, obviamente esto va de la mano del atletismo, pero lo que fue la cobertura de cancha fue algo tan y tan y tan impresionante. Literalmente estos chamacos utilizaban cada esquina, cada línea, cada cada área de la cancha donde se podía poner la bola ellos la buscaron, muchos tiros down the line o sea, una cosa impresionante de la que sí
1: uh -huh. no, y o sea el, Alcaraz usa mucho drop shots Alcaraz da, da un show de todos los tiros que hay en el tenis y Sinner, y Sinner pues hizo lo mismo también porque tiene que elevar el nivel a lo que está haciendo el otro ¿no? Este, para poderse mantener en ese juego Imagínate, o sea, Sinner gana un el, ay Dios mío, un tiebreaker 7-0 o sea Sinner <risa> estaba jugando brutal también, este pero yo creo que es que, lo no que tú dices fue un juego bonito también por eso porque no fue solamente el encuentro de power de rajar la raqueta y, y quién daba el saque más alto o el tiro más alto sino es como ese eso que uno le dicen en la cancha como que punto a punto punto a punto, trabajar el punto ellos trabajaron todos los puntos. O sea, it was insane, insane, de
0: Definitivo, definitivo. Yo creo, ¿verdad? Me imagino, porque de vez en cuando, cuando son juegos así como que historically bien cabrones, esto lo suben a la página de, de los YouTube de los torneos, so en algún momento yo espero que eso lo suban. Eh, va a subir como en 24 horas lo que ese upload, ¿verdad? Porque eso duró como 5 horas y pico, pero Ajá. estuvo, o sea, tienen que ver ese juego, de verdad que sí. Eh, así que nada, ¿verdad? Luego de esa victoria, Alcaraz llega hasta la final contra Casper Roth. Y antes de eso, verdad, pues termina antes de victorioso. Eso
1: con Tiafo. Tia es Tia ah, verdad, con Tiafo, es verdad.
0: Porque eso fue el cuarto de final. Oye, y de verdad que yo pienso uh -huh. que Tiafo fue la sorpresa del torneo, o sea, no, no el que mejor jugó, sino que la sorpresa para mí más grande del torneo fue definitivamente Tiafo, ¿do you agree o esperaba algún, verdad, tenía algún I feeling de que él podía hacer algo así?
1: I completely agree, yo no me esperaba a, a Tiafo ahí, no, no porque no lo pudiera hacer, sino que era una persona que realmente no estaba en mi radar whatsoever, este, pero es un excelente jugador y, o sea, el, el parte de lo que estaban hablando también en el en el partido, ¿verdad?, los comentaristas, es que, el, que lo que ha estado trabajando de su equipo es que él tenía la, la manía de jugar para el público, o sea, como de jugar, de jugar, sí, de jugar para el público. O sea, como que medio exhibición lo que el público quiere, sí, que como bien haga. bien
0: showman, ajá, como que bien haciendo showman. buscando los winners y esto y lo otro, sí.
1: Exacto, pero ahora lo es que, lo que su equipo le está trabajando es jugar para él, o sea, jugar su tenis y que el público lo acompañe. Y yo creo que esa esa distinción es bien importante porque le claramente le, así le funciona mucho mejor. O sea, llegó al, a, a semifinal contra Carlitos Alcaraz. Oye, le ganó a
0: Nadal. Le ganó a le Nadal. Le ganó
1: a Nadal Le ganó a Nadal solo para enfrentarse a Mini Nadal, como vimos en aquel tweet que fue súper gracioso.
0: <ríe> Eso fue muy buen meme que decía como que, está cabrón, verdad, que, que la recompensa por ganarle a Nadal sea que ahora te toca con un Nadal más joven.
1: Exacto. Totalmente. El primer set, él juega, pero top, 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 top tenis. Y le gana Alcaraz 7-5. En el segundo y el tercero, y empieza, se empieza a descomponer la cosa y, tú lo, y uno lo ve. Al carajo en el segundo set domina completamente, tiene un tenis mucho más libre. O sea, él está tan seguro de sí mismo, está seguro de lo que está haciendo, está seguro de sus tiros. O sea, como que el tipo está jugando como si estuviera boleando, pero en verdad está poniendo al otro a correr y a sudar y a hacer, o sea, físicamente... En el segundo y el tercero Tiafo se medio descompone y ahí se acuerda, yo creo que le dijeron en el box, acuérdate de traerte al público contigo a lo que tú vas a hacer. Y en el cuarto set empieza a tener unos puntos bien interesantes y ahora unos puntos bien bien buenos y se trae al público con él y eso le ¿verdad? Hace hace para mejor tenis, porque ese segundo set, pues no fue tan. Era como que después de que hemos visto tantos juegos interesantes, ¿verdad? Y tan, tan forcejeados, y eso era como que. Esto no es un juego de semi, como que no debería ser así, yo creo. Que la gente estaba pensando, no estaban aplaudiendo tanto, estaban ahí como que. Pues, ajá, ¡Qué cool! Tú sabes, nada, nada del otro mundo, pero cuando Tia Fox vuelve y encuentra como ese segundo aire, y se van también a cinco sets. <risa> Ahí fue donde la cosa se puso buena. O sea, literal, ese segundo, ese segundo y, tercer, y tercer set, Tia Ford los pierde 6-3-6-1. So, estaba descompuesto. En el cuarto se encuentra, lo lleva a un tiebreaker, no, eh, Tia Ford no perdió un tiebreaker en este US Open, todos los, toda, cada vez que se enfrentó a tiebreaks los ganó todos, y termina entonces en un quinto set 6-3. Pero dejó ahí el corazón y todo, y fue... O sea, para mi tía Fo fue una sorpresa también, pero creo que, que fue bien importante esa parte de que él ahora está jugando su tenis y no el tenis para la gente. Lo que la gente quiere ver. Yo creo que
0: también es importante ver, ¿verdad? Como había mencionado, que o sea, me, me gustaría ver exacto, como que, que veamos, ¿verdad?, este jugador in the mix un poquito más. Obviamente, uh -huh. eh, ya, pues, para efecto, lo, lo que queda del año eh, es pues, el Race to Touring, que es los ATP Finals, donde juegan solamente los top 10 del mundo. Y pues, creo que un par de matches del Davis, copias y lo otro, pero así a nivel de Grand Slam y torneos grandes, grandes, aparte de eso, pues, no, realmente no hay mucho más pero estoy pendiente a ver cómo le va el año que viene, porque definitivamente esto, yo pienso que fue un breakthrough performance, y si puede seguir así en el resto, yo pienso que tiene un muy buen ¿verdad? futuro delante de él. De acuerdo. Eh, ¿verdad? Y luego de eso, pues entonces nos lleva a lo que es la final como tal, donde yo pienso que el favorito, verdad, pues desde el principio era el Alcaraz, pero para mí fue tan y tan y tan sorprendente que después de tres, cinco setters, este loco no, o sea, ¿de dónde saca la energía? Él se pullaba que se metía?
1: Porque mira,
0: es una cosa que, que tú no entiendes, de verdad. ¿De qué
1: tiene 19 años? O sea, fácil. Es que como
0: quiera, y mira, o sea, tú puedes tener 7 años. <risa> Está cabrón, o sea, el tipo jugó, él fue el que más tiempo en cancha pasó de todos los jugadores, obviamente, o sea, si llega a la ah, final más tiempo pasa. Va, Pero va como quiera. Y
1: va a jugar Davis Cup. Acabando de Exacto, deciros.
0: dijo que esta semana que viene va a jugar el Davis Cup, o sea, yeah. definitivamente, o sea, obviamente la edad tiene que ver algo, pero es que, o sea, la, primero que he doesn't take a point off, ¿entiendes? Como que él es flow nadal como que todos los puntos los va a buscar, tiene una defensa brutal, cada bola que tú piensas que puede ser como con un winner le va a llegar, va a hacerte un lob, va a picar en la esquina, es una cosa que, o sea, el tipo no se rinde y con todo y eso, o sea, como quiera el próximo punto lo sigue, lo sigue, lo sigue buscando, que, o sea, yo no me explico de verdad, es una cosa brutal, yo pensaría que uh -huh. verdad ese estilo maybe de juego eh, conviene mucho en Clay y maybe como que en Hardcore le va iba a bajar un poquito más, por obviamente lo que es eh, pues, o sea, el, el, la superficie eh, no es tan friendly con tus joints y todas las cosas <risa> como uh -huh. lo eh, el Clay y todas las cosas pero, pero como y o sea, he, he doesn't change it up para nada que para mí pues o no, no, no sé ni cómo describirlo, ¿verdad? Tienen que verlo para poder procesarlo y entenderlo. Pero, pero como quieras En la final, yo de verdad me sorprendí. Cuando Rod ganó el segundo set, yo dije, oye, oh, yeah, we might have a match here. Pero sí. en el tercer set, donde de momento se vio apretadito, de verdad que ahí sacó, sacó todo lo que tenía que sacar porque ese probablemente fue el turning point, que entiendo que fue un tiebreak también, deja de ver, sí, fue un tie tiebreak y lo ganó Alcaraz 7-1 a ahí entonces estaba bastante cómodamente en the lead, pero o sea, eh, si ese tiebreak se iba de lado de Rod o se iba más eh, ¿verdad? Más apretadito, o se podía ponerse bien interesante la cosa
1: totalmente, pero yo creo que igual fue, fue. ¿de dónde saca la fuerza? es una gran pregunta yo pienso que él debe dormir después de estos juegos like 24 horas full o sea, como él se acuesta a las mínimo. 3 de la él, mañana mínimo, él ni practica
0: después, dice, mira, este día voy a dormir, Sí,
1: él se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 6 de la tarde del otro día para ir otra vez o sea, como que yo pienso que sí porque no hay forma, tú tienes toda la razón yo tripeo con que es que tiene 19 años pero el nivel de atletismo y esas cosas pues es bien alto y está o sea, eso es crazy, de dónde él saca la energía para poder jugar esos juegos tan largos corridos ¿verdad? es, es, es bien interesante y, y, ¿verdad? Casi una pregunta sí, cósmica. I agree, I eh, agree. me eh, parece que Casper Roth súper bien también, pero Casper Roth. Sí, definitivamente, de como que esto no es para
0: nada como que quitando el crédito a Rod de, de hecho, como que es, oye, de verdad que Rod hizo todo lo que tenía que hacer, como mencionamos antes, para poder, ¿sabes? Tener, Darse la mejor oportunidad de ganar. Él hizo todo lo que tenía que hacer, obviamente, ¿sabes? pues un puntito aquí, un puntito allá, o sea, realmente pues eso es lo que hace la diferencia, y pues por mala pata, pues no, no fue de su lado, pero definitivamente pienso que es un jugador que tenemos que tener en nuestro radar ya para lo que es eh, el resto de los torneos que juegue ¿verdad? este año, pero mostly el año que viene, tenerlo ahí como que velándolo para dar sus favoritos, porque no, no se llega solamente a dos finales de Grand Slam por accidente, obviamente, ¿verdad? Pues uh -huh. no fue el mismo camino que el de Alcaraz, pero pero como quiera pienso que es un, es un jugador a ver y aunque pienso verdad que hay una o sea, hay un grupo de jugadores que maybe yo pondría como favoritos por encima del cielo si los podemos head to head, o sea he, he's giving himself a chance y está haciendo las cosas correctas, so hay que hay que darle crédito también ahí a
1: él. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que va a ser bien interesante verlos a todos ellos crecer. Va a ser interesante ver a dónde estas personas, o sea, a dónde Rod va a llegar, a dónde el cara va, va a llegar el año que viene, cuando ya sean, cuando ya tengamos de nuevo, ¿verdad? Probablemente más, que yo estoy segura que eso a la en Open, el ban de los tres años, del ban de los tres años a Jokovic, probablemente se lo quiten este, y el jueves del US Open sería bien raro que de momento el US Open, digo perdóname, la Australian Open decida, ¿sabes qué? Por tres años no voy a tener a Jokovic porque voy a Yo, pues well. fíjate,
0: ahí me me hay que analizar más cositas, pero yo pienso que eso se lo van a espetar, como que yo pienso que eso no se va ¿Tú Es, es que lo que tengo, es mi presentimiento, sí, porque yo pienso no sé. que ya eso es más nivel como que de política y de chisme y toda la cosa, y no tanto como que, porque, acuérdate que el chisme fue con el gobierno, no, no con el torneo como tal, el torneo al revés, no, el director yo del sé. torneo, él quería que ir viniera, pero el gobierno es como que no, 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 te jodiste conmigo, aquí no tú, bueno, ¿quién es verdad,
1: ves? hay que ver hay que ver, pero yo no sé, yo pienso que puede ser que por algún lado lo dejen entrar porque el torneo hable con el gobierno y le diga, amigo, estos son chavos cuando vienen estas personas este y esto es un jugador que atrae a un montón de, de otros jugadores digo de espectadores true, no. true, true. así que no sí sí sé. pero, pero Busy, entiendo lo que dices
0: hay que ver pero hay que ver va a ser año... un storyline interesante definitivamente
1: pero de todos modos pues entonces van a, más. Van a estar más jugadores nuevos tú y crees los jugadores que estaban fuera van a entrar vamos a ver qué pasa
0: con eso tú piensas que para el año que viene obviamente esto es un way too early prediction pero so, tú sí. piensas que ya es que te digo llevamos diciendo o sea llevamos como que todo el mundo el mundo tenista lleva diciendo desde hace como tres años, cuatro años, que estamos viendo ya el final del Big 3, esto y lo otro, y oye, ¿sabes? por mucho que hemos hablado de Alcaraz y de todas estas cosas, la realidad del caso es que el primer torneo, el primer Major del año, ¿quién lo ganó? Nadal. El segundo, Nadal. El tercero, Djokovic. Y el cuarto, al igual que el año pasado, pues fue alguien que no fue en ninguno de, de esos tres. Obviamente, pues Federer no está jugando, so, no lo incluimos, pero... O sea, aún este año o sea, vimos lo que pasó, ¿entiendes? So, uh -huh. Volvamos a hacer la pregunta por el B número 48.323. Pensamos que la era del Big Three termina y ok, cuando yo, o sea, el, 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 en términos de esta pregunta me refiero a, vamos a poner que por lo menos mínimo de los cuatro Grand Slams del año que viene, que dos los gana entonces alguien que no sea el Big Three. ¿Do you see that happening por fin?
1: Yo creo que dos lo puede ganar a uno que no sea el Big Three el año que viene. Uno mínimo, dos máximo. No va a pasar de dos. No ¿Cómo? Y si sea, tuvieras
0: que ponerlo así, no me vi decir quién puede ganar cuál, pero como que cuáles son los torneos que tú pensarías que van a cambiar de nombre por fin.
1: Yo diría que Australia y US son los que son más más probables, son más dados a que cambien. Los Hardcore tournaments son los más dados a que cambien. Eh, si alguien se va a llevar Roland Garros sabemos que eso es un torneo de participación esas son las prácticas de Nadal el Nadal Tournament, el Nadal Girl Slam lo va a ganar él si juega el año que viene, <ríe> si está jugando eso es de él so, y Wimbledon es el Training Camp de Djokovic así que
0: exacto, sí, yo pienso también que esas son las mejores oportunidades las mejores oportunidades son eh...
1: Australia o US Open esos son los dos torneos que, que ¿verdad? Cambian más de mano y son mucho más fluidos, me parece que es por más que nada porque es un hardcore y tiene como que hay más personas que tienen fortaleza en, la, en las canchas que eh, cuando está jugando Clay o Grama que se requiere como más maña, es como más de especialista y el, por eso nada el brilla en eso. Definitivamente
0: definitivamente, estoy 100% agree with you eh, honestamente yo no pienso en esa, o sea, cómo te explico yo pienso que si Djokovic y Nadal, eh, que es verdad, that's a big if, pero si vuelven a jugar pues relativamente saludable y eso, ¿sabes? se me hace bien difícil ver a alguien más que no sea Nadal ganando Roland Garros, pero ¿sabes? ya pienso que hay que considerar a Carlitos desde una ya, porque oye, llegó a ¿cuándo fue a, a cuartos de finales cuando Zverev ganó, uh -huh. pero el hecho de que ya tiene la experiencia, ya ganó, ya oficialmente es un campeón, so he knows... What it takes. So pienso que obviamente, pues, y también cogiendo la experiencia del año pasado, pues debería ayudarle a ponerse en posición a ver cómo es que podría sacarlo este año. Eh, el Australian se me hace bien interesante porque si es que, o sea, por la que, que dejen a Djokovic jugar, ese es el, aparte de Wimbledon, o sea, el, el torneo que más ha ganado Djokovic. So pienso que también ahí es, o sea, si él lo gana, si él lo juega. Es uh -huh. bien difícil también ganarle, pero pienso que hay gente con más break de jugarlo, eh, de, de ser una amenaza, eh, y Wimbledon definitivamente ¿sabes? se me hace difícil ver a alguien que no sea Djokovic, a menos que pues, veamos también algún breakthrough en esa superficie este año que viene como lo vimos verdad este otro año, pero ¿sabes? se me hace bien difícil ver a alguien que no sea Djokovic ganando, llegando a la final, pues del otro lado, ajá. ¿eh? pero ganando está, está apretadito. El US, de verdad, pienso que es probablemente el torneo que más oportunidad tenga la gente por eso mismo. Obviamente también hay que ver, pues, velar cómo es que está la cuestión de corona de aquí el año que viene. Yo pienso que ya las restricciones van a haber aliviado para ese entonces. Eh, so que, o sea, si es posible que Djokovic lo juegue, también pues, puede ser una amenaza ahí, pero todavía no veo eh, específicamente menciona Djokovic, ¿verdad? Pues porque hemos visto que Nadal, con o sea, su cuestión del pie y y lesiones, y estas otras cosas, pues está como que ahí adolorido, ¿verdad? Uh -huh. Pero si, si Jokovic se mantiene, que pues por lo general él, ¿verdad? No ha tenido muchas lesiones eh, últimamente, o sea, eh, no, no veo todavía el drop-off de nivel, ¿entiendes? Porque para uh -huh. efecto, ¿dónde fue la última vez que lo vimos? En Wimbledon, ¿y qué pasó? O sea, eh, lo ganó, o sea, eh, bastante... tuvo sus retos, ¿verdad? En cuanto a sets que soltó aquí allá, five y allá, 5-0, y esto y lo otro, pero todavía no veo el drop off en nivel para yo decir, no, no lo veo contending de nuevo. Do you agree o piensas diferente?
1: Um, I agree with you. Yo creo que sí, que estamos de acuerdo en eso. Así que bueno, va a ser un definitivamente va a ser una nueva temporada bien emocionante de tenis <ríe> cuando volvamos.
0: Sí, sí, sí. O sea, me, 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 las la historias pienso que están set up para darle más, más probablemente como que expectativas. No necesariamente tenemos que ponerlos ahí automáticos como ganadores o uh -huh. como que, que no hay break. Pero pienso que o sea, hay, hay, hay mucho más retos, ¿entiende?
1: Ay, sí, como hay que this time
0: como que hay actually más posibilidad de que esta uh -huh. gente, esta generación nueva, pues se empieza a llevar ya poco a poco los torneos como pues, o sea, eventualmente con el tiempo tiene que pasar, <ríe> sí o sí. Es cuestión más bien Exacto. pues de cuánto, porque pues llevamos esperando que pase desde hace como unos dos, tres años, y pues ahora vimos que pues verdad está Lo bueno comenzando es que a pasar. No,
1: que nos hemos ido, hemos tenido el tiempo de ir preparándonos emocionalmente para este momento.
0: Exacto, y no, no, no quiero seguir hablando de eso porque verdad pues me, da, me da sentimiento pero, claro. pero <ríe> en algún momento tiene que pasar,
1: así que nada,
0: eh, yo creo que con eso con eso concluimos por el momento verdad. lo próximo que hay en el calendario así grande es touring, que son la, los ATP Finals obviamente es un torneo importante y toda la cosa pero como solamente ¿verdad? juegan los mejores 10 del mundo eh, uh -huh. no te diría que es Exhibition pero es más como que exclusivo exacto, porque pues es como un round robin entre los mejores del mundo y pues llegan también como un tipo de playoff y se eliminando este y lo otro pero también pues, ajá, es, o sea es un, de esto es importante, pero de, por ejemplo ya tú sabes quiénes van a ser los que van a jugar ahí entiendo que cuatro jugadores que ya cualificaron automáticamente eh, uh -huh. hay como cuatro o cinco todavía que están ahí en veremos, pero pues eso literalmente es cuestión de puntos, so de aquí a un tiempito más pues veremos cómo se desempeña eso. Pero, Exacto. pero nada, estaremos pendientes a eso. ¿Algún otro punto que quieras añadir antes de terminar?
1: No, yo creo que, yo creo que hemos cubierto bastante y nos queda mucha, mucha emoción y expectativa para ver qué va a pasar, ¿verdad? En, en los próximos mini torneos, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? Los grandes, los grandes ya terminaron, pero todavía queda algo por ahí, así que nos queda todavía tenis por ver y ver qué pasa en el Davis Cup, solamente ¿verdad? por eh, novelería
0: <risa> me gusta, me gusta pues pues nada gente, ya saben eh, hidrátense, hidrátense siempre, uh -huh. especialmente con este sol que está macabro, yes. practiquen su servicio, el tiro más importante como siempre, y pasen la bola, eso es todo lo que hay que hacer, ¿viste? eso es lo que hizo el carito y ya el Carlito Debe pasar la, <risa> y, pasar la y, bola
1: ajá Entonces, eso exacto eso es todo malo.
0: así le dio le dio durito verdad sí, pero no, pues más. la pasó y ya
1: más nada unos detalles extra en ese proceso pero sí sí ah, eso es no verdad. lo hacemos nosotros porque no
0: queremos abochornar la gente pero por eso es todo hello
1: <risas> exacto y pero ah, y me ahora, pone la gente ahora, muchas gracias lo último ajá, último ajá. verdad esto es para cuando Juan Martín del Potro escuche este podcast porque yo sé que lo va a escuchar este, sí, por favor, exacto, regresa exacto. al US Open. Espero que encuentres el tratamiento de las rodillas para que tengas un último run como el de Serena en el US Open, porque ese es tu torneo. Estuvo genial que volviera a cancha y, aunque fuera de comentarista, en verdad, go del pop. Ya, eso es todo, gracias
0: excelente, si alguien de casualidad ¿verdad? está en el equipo de Adelpo, pues nada, envíale ese podcast Esto último, mira, estos últimos 30 segundos que hicieron esa mención, no tienen que escuchar la hora y 10 completo, pero pueden enviarle eso y, y con eso es suficiente, Exacto. muchas gracias, Exacto, sí, sí. Muchas gracias. <ríe> claro que sí, pero nada gente, cuídense, ya saben, nos vemos Bye.